1: это место, где смерть служит живым, скажем так. 2 февраля, 100 лет назад, в этом здании анатомикума прошли две лекции по анатомии шведского профессора Гастона Бакмана. И с этого момента считается началом медицинского образования в Латвии. Но мне кажется, что анатомикум, как здание, ему более 100 лет. Для того, чтобы это выяснить, я пригласила к нам в студию независимого историка Владимира Эйхенбаума. Так ли это?
0: Нет, немножко анатомиком нельзя назвать, началом именно вот такого медицинского образования. Раньше так выражались, смерть одного человека помогает жизни другим. Это старое русское изречение, как и в России, так и в Латвии, потому что у нас довольно много профессоров из России работало, и немецкий, и шведский, как вы слышали, Гастон приехал в 2020 году и провел первый такой эксперимент, но ну, не эксперимент, а именно показал препарирование и так далее, чтобы знать организм. Многие годы такой анатомику можно сказать, было запрещено, как Европе и скажем в риге первую анатомику назывались так театр Анатомикум. Да, да. вроде бы театр. Такое довольно неприятное название для да. такой работы, конечно. И первый появился в 1753 году. В Риге? В Риге, да. Он находился на Кальке 34. Я не знаю, сохранилось ли это здание, я сам не следовал. Кальке сейчас нумерация немножко изменилась, потому что там соединены три улицы по этой нумерации. Кальки, Брибас, и до этого Свертова кажется, в самом В начале, поэтому он примерно где-то около Бривос-Бульвара, Александровский Бульваром назывался. И, конечно, со временем, в 1823 году, уже после наполеоновских войн, этот анатомиком перешел почти в То же самое место, почти, я говорю, потому что еще канал. Если мы смотрим на нынешних анатомиков на бульваре Кронвайда, между прочим, этот бульвар когда-то назывался бульвар Пушкина, в связи с тем, что этот район такой цитадели, так называемый, и у него очень долго сохранялся статус крепости у этого района, поэтому там появились такие учебные заведения различные, скажем, гимназии Яштржемской, польская, русская гимназия, немецкая девичья мейтенгвербе шоу, значит, ремесленное училище, где очень много женщин, девушек готовили к семейной жизни и к жизни, не будучи замужем, да, да, да. что-то вязать, шить там и так, далее, и так далее, вышивать в основном. Это были довольно благородные дамы из богатых семей, ремесленники были очень богатые в регионе И вот этот анатомиком является в тюрьме Цитадели. 1823 году. Это военная организация, это здание сейчас сохранилось, там находятся различные учреждения, где-то недавно реставрировали, ну, может, лет 10 назад реставрировали, очень хорошо реставрировали, и вот в подвалах этого бывшей тюрьмы цитадели это все же такой укрепленный район, где солдаты живут, учатся маршировать, там учебный батальон когда-то стоял, и так как было много людей, которые заболели от плохого, содержания в тюрьме, и эти тела использовали, потому что они в основном были без родственников, никто их не выбирал, эти тела, и фактически они доставались, можно сказать, государству. И вот на этих телах второй уже, скажем, в Риге театр-анатомики начали работать. По-русски его называют «трупосечение», очень такое красивое название. Я слышу это название, но до этого никогда не использовал, не высказывал уже в 1543 году. Это наука о строении человеческого тела. После ухода, так что из жизни, уже душа ушла, потому что тогда верили в душу, и как раньше люди говорили, старые рижане говорят, вот, говорит, у меня футляр истерся, а душа еще молода, и вот тело считались это футляром для души не только в православии, но и в других, лютеранстве, католичестве и так далее. Это футляр для души. И вот футляр стерся и мой дедушка часто говорит, вот трудно сейчас, да, вот футляр не держит душу больше. Надо, наверное, расставаться с этим бренным миром. Тогда не боялись смерти. Это сегодня, сейчас тоже уже, я смотрю, в интернете появляются статьи, что не надо бояться смерти, надо готовиться к смерти. Старые люди помнят в деревнях, и гроб стоял на чердаке. Уже приготовили, чтобы своим футляром, как говорится, не утруждать родственников. Здесь все расписано. Были и похоронные деньги сейчас, которые у многих старых людей пропадают в связи с аферистами. Люди готовились к этому. Ну и многие прогрессивные люди, или интеллигентные, или богатые даже люди, представляли для анатомиков свои тела. Завещали. И потом пошло огненное сожжение, было очень популярно в свое время, хотя церковь против этого протестовала, но это вот 20-30-е годы, это уже распространилось. 20
1: века, да? Да, да, так в нашем, говорим, да,
0: 1900-е, да. Даже есть памятная доска на крематории. можно прочитать, кто будет там, конечно, по делам родственников. Там все это написано. Ну и... Конечно, эти погреба, которые в нынешнем анатомике, как они попали в нынешний анатомику? Вот здесь начинается история не только латышей, но и эстонцев. В Риге в XIX веке было два учреждения, где средние учреждения или даже высшие, анатомикам это к высшему образованию принадлежит, где изучали латышский и эстонский язык. Рига была очень большим эстонским центром. Очень много жителей было, скажем, но в то время это жителей не было так много. Но По статистике царского времени где-то 4-5 тысяч было эстонцев. Это очень большое количество. Перед Первой войной, конечно, было очень много населения, а вот в 1800-х годах не было так много. В нынешнем анатомике находилась духовная семинария Рижской епархии. Есть,
1: это здание строилась как духовная семинария?
0: Да, она строилась два года. В 1877 начали постройку, в 1879 году закончили. Архитектор Хейнрекшелл, она в византийском стиле. Такое же здание мы можем видеть сейчас, бывший дом пионеров, сейчас дом школьников, на Крещенбарон 99. Uh -huh. Но это училище, это совершенно другое, это, можно сказать, среднее. После этого училища можно было, конечно, поступать в семинар. Православных было очень много. Я тоже православный, и меня часто спрашивают, как это вы, вы значит, русские, если православные? Вот это все связывает, православие связывает... Э, да, с, с национальностью. С рус... национальностью, но это очень неправильно. В Курляндии, в Курзаме очень много приходов православных, и также Эстония, и Ридзаме в районе, скажем, вот Ваумеры есть, ну, фактически почти во всех городах. В районе Цессиса и так далее есть православные церкви. И чтобы приготовить священников для этих приходов, преподавали на латышском и русском языке. Еще второе учреждение была Александровская гимназия. Очень многие выдающиеся латышские деятели, эстонские деятели, российские, конечно, деятели как раз кончали или Александровскую гимназию, или духовную семинарию. Это не значит, что они, конечно, должны были идти в священники и готовили к священникам. Ну, низшему разряду, конечно, потом Петербургская духовная академия и так далее. А здесь вот именно в нынешнем анатомике готовили для мелких приходов. Но в то время, уже почти с анатомикой пришли к православию, но это очень связано с этим. Когда вы входите в это здание, вы сразу чувствуете храм. Там и в свое время была церковь Покрова Святой Богородицы, домовой храм. третьем этаже находился в этом здании, конечно, должны были молиться и так далее. А приходов не было столько много, что приход выбирали священников раньше. И посылали заявки люди, может, семинаристы уже по окончанию ехали, но их община не принимала многих. И они вынуждены были работать или учителями, в основном учителями работали. Мы знаем Балтийское духовное учительское семинарие, и Валмерское, Валксовармерское духовная семинария, которые готовили учителей. Очень много учителей подготовили. Это тоже была одна из задач. Или они шли потом соломщиками ну, на мелкие такие службы, диаконами, которые нужны были приходе И вот эти молодые люди готовились. Но очень интересно, я просмотрел, кто же окончил таких из знаменитых. Я всех, конечно, если да, да, да. не просмотрел. Я удивился, что наш писатель Виктор Эглиц, Он окажется окончил эту семинарию, семинарию. Я духовной семинарию. Он считается одним из таких латышских, чисто латышских писателей. Константин Петц. Мне кажется, там памятная доска даже есть, что это заведение, духовное семинария Константин Петц, президент Эстонской Республики. А, -а, -а. Одних, а э -э я
1: думаю, почему? Я не знаю, если ли свидетель <с> латышей, я не знаю такой э фамилии.
0: Да, и вот Константин да, Петц закончил
1: нашу духовную семинар. Да,
0: и вот в Таллине есть Дом правительства, а напротив православный собор. И по желанию Петса его не снесли в Финляндии, в Хельсинки и в Польше сносили православные храмы как символ владычества России, а в Таллине сохранился. Наши закрыли там устроили понитарии. <смех> И из духовных, конечно, я всех не буду упоминать, очень много духовных лидеров. Но самый такой известный это Яныс Померс или Аан Ян Померс. А Да, вот заканчивал. Впоследствии архиепископ. Мне кажется, он получил первый латышский архиепископ латышского происхождения. Епископы были. епископ Заки, скажем, был Заке, так его фамилия правильно <смех> по-русски. Вот Яныс Помер тоже заканчивал. И он был довольно яростный защитник не только русских, но и православных латышей и латышского православия. И самое интересное, что я нашел, что эта академия окончил Яны Залейтис. Это первый министр обороны Латвийской республики в 1918 году. Издана книга, монография о нем адвокат Мартин Чантов, он издал такую. Он очень рано умер 19, в декабре 1919 года, и раньше на Братском кладбище он захоронен. Всегда полки, командиры латвийской армии, всегда возлагали цветы с 6 декабря, приходили на Братское кладбище, возлагали. А судьба его такова что он окончил, конечно, училище. Он из Саусной, Эспагас, это в Мадонне, Эргли, Мадонне, в том районе. И закончил это училище, потом поступил в семинарию, потому что мать очень хотела. Саусный хороший храм есть, православный, не знаю, действует, не действует. И Мать хотела, чтобы он все же был священником. Это было почетно в то время. Это и... почетно в любое время? Да, в любое время, да, почетно и с крестьяном, конечно. И тогда он не получил приход. Что делать? И он думает: а, поеду в Петербург, может в Духовную академию поступлю. Там тоже большой конкурс и так далее, и так далее. И он поступил в Петербургский университет и юридический факультет. Стал юристом, при том очень хорошим юристом. Он избирался в Российскую Думу, два раза был член Думы, и очень много помогал в связи с своим положением возрождения латышских стрелков, потому что царское правительство не очень хотело национальные формирования. И немцы были при дворе, очень многие, которые протестовали. И вот Залец это пробил, Залец Голдман, были два депутаты, которые пробили такую национальную идею. Он был очень активный, как раз вот именно в этой духовной семинаре он организовал такой пулцинч, это значит кружок православных аттешей, которые немножко уже увлеклись национальной идеей. Ага. Так что, можно сказать, в этом здании началась национальная идея Эстонии и Латвии. Но да.
1: просуществовал не сильно долго это духовная семена. Нет,
0: почему? Она существовала Если... с 1879 года в этом года... здании имею да. в виду не путать. В этом здании до 1915 года. Потому что потом в связи с войной эвакуировали. Ну,
1: 35 лет.
0: Да, так, 35 лет. Это Но основано семинарие в 1851 году. Не, Именно... я это
1: здание сейчас, вот здание анатомикума, если мы говорим о здании анатомикума. Да. Как оно стало, почему оно стало анатомикум? Потому что через 35 лет оно было пустым.
0: Оно было пустым, потому что семинарии эвакуировали в Россию, в Нижний да, Новгород. Да. И в 1918 году закрыли, просто не было нужды и так далее. И почти два года оно простояло пустое. Почему я упомянул основание семинария? Потому что семинария основана в том же здании, где было был старый Это а, в цитадели да. рядом. Там Петропавловская община была, эстонская, православная. Там был кафедральный собор в свое время. И все там концентрировалось вместе, как и военные, так и духовные, так и медицинские светила, так что видите, тоже все это как-то сходится, переход и так далее, анатомика, все связано друг с другом в Риге. Вообще этот район такой своеобразный. Бульвар Пушкина в 23-м году переминали бульвар Кронвальда и очень большие споры были. Многие национальные силы, конечно, протестовали, что Пушкину не место в Риге, были статьи ужасные, ни Гоголя, ни Пушкину, ни Лермонтова, Лермонтов, между прочим, на втором берегу, а Пушкина все же не лишили улицы. А да. переименовали «Смоленскую улицу» в Пушкина. Да, да. бывшая укол, «Смоленская» да. или «Езовский»… вокзала недавно. Да, спала, да, да «Спаса», такие. да. Так видите, Пушкин тоже был в цене и так далее. И первый адрес, конечно, «Анатомика» – бульвар Пушкина. А, да, и 23-го – бульвар Кронвальд. Это все вместе совпадает. Но Семинар восстановился в 1926 году, но в другом месте, это уже другой рассказ. Анатомиком сегодня один из лидеров фактически медицинского обучения. Потому что до сих пор еще сейчас там препарируют, там учатся да. студенты. Сейчас я только рассмотрел там уже такое современное, уже электронные трупы, которые студенты могут разбирать да, электронно и большие
1: 3D-форматы, 4 какие-то да, форматы да, совсем. Модели, такие, да. Да.
0: И там музей при анатомике. Вообще, все эти помещения очень странные. Я в свое время, когда писал энциклопедию про формацию, я посещал там фонды Рижского медицинского музея И когда туда заходишь, то это помещение... Наверху я был, кажется, третий этаж, где, наверное, домовая церковь была. И входишь там, ощущение храма. И даже когда входишь, вот лестница наверх, флойе и всё, Это ощущение да, храма. Вход к Богу. Да, и не только связанный с православием, а именно вот вход в такое медицинское святилище, где студенты, входя, уже воспринимают это очень серьезно, что вот это изучение тела человека, чтобы потом не ошибиться на живом или на больном человеке. Коллекция составляет, тоже собрали многие врачи были, Герки врач, Эгли, Цлепеня, несколько таких врачей, которые собирали коллекции, врачи вообще любят собирать коллекции. Паул Страдень, вот ну, Паул Страдень тоже там, очевидно, занимался и преподавал в этом анатомиками Так что это очень большая личность для латвийской медицины, не только для латвийской, но вообще по медицины. Мировой, можно сказать, уровень. Ну и, конечно, многие других. Я не хочу сейчас всех упоминать, их было очень много. Фактически почти, наверное, каждый нынешний профессор работал или читал лекции, или участвовал, или как студент работал в анатомике. Очень красивые погреба там, именно вот этих погребах. Мне кажется, даже у них холодильных установок сначала не было. Холодильные установки такие очень большие появились в 1931 году на рынке. да. Тогда первые современные холодильные камеры большие. Ну, очевидно, использовали лёд в этих погребах. Постоянная температура. Здание величества, ну, она, конечно, потеряла крест наверху, но купол и всё это напоминает о византии Православии, но и напоминает храм медицины.
1: Спасибо. У нашего микрофона был независимый историк Владимир Эйхенбаум. Продолжаем нашу программу. Исследовательница латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Ива Пигозна. Обувь в латышской традиционной одежде. Сразу на ум приходит песня «Касар курпем, касар визам, Вот приблизительно так. Наверное, и одевались латыши в древности –
2: Ну, я бы сказала, это абсолютно правильно, потому что мы знаем, что летом люди ходили босиком. И когда они были дома, когда они работали дома, тогда они всегда ходили босиком, и это было нормально. Потом, если они собирались куда-то, например, в город или на войну, или в кладбище, Или в лес. Тогда они одевали обувь какую-нибудь. И кажется, что одна из самых популярных была лапти. Визис. Это и есть лапти? Это и есть лапти. Они всякие. Есть из веревок сделанные. Эти из верёвок носились только зимой. Когда очень голодно, так это было, наверное, самое Лучшие обувь, потому что снег не попадал к ногам, и они оставались сухие весь день. И когда люди приходили домой вечером, тогда они снимали эти лапти, и ну, до следующего утра они уже были сухими, и опять могли одевать. Это и
1: Это лапти сделаны из чего были? Из веревок? Из веревок, да. По колу. Это
2: та часть льна, которая... Да. После обработки льна да, она да, остается. Да, да. И вот такие. Тоже
1: из этого Да. Делали?
2: И еще, наверное, пастолос. Для это... меня пастолос и визос – это одни лапти. Нет, это не то же самое. Пастолос сделанный из одного куска кожи. И там тоже есть всякие дизайны, потому что зимой они надевали с которые были с шерстью. И шерсть была снаружи, чтобы не, не скользнула. Да? Да, а если летом надо было, тогда без шерсти. И это уже была довольно хорошая обувь. Мы без говорим сколзну. сейчас о каком веке приблизительно? 19-го? До 19-го 19 и даже начало 20-го. Потому что эти самые обыкновенные обуви, они у нас те же самые, наверное, тысячи лет. Потому mm -hmm. что первые пастолос мы уже находим в археологических раскопках X века. Так что они вообще не изменялись. Наверное, такой дизайн очень хороший был. И уже в XIX веке появляются черные кожаные туфли и сапоги, которые мы сейчас, сегодня уже часто одеваем вместе с народным костюмом, но это и правильно, и неправильно, потому что туфли и сапоги больше совпадают уже с городской модой, которую люди здесь начинали носить примерно в 60-е, 70-е, 80-е годы XIX -го века.
1: И я с вами согласна, потому что мои и прабабушка, будучи староверами, смотрели в свое время по телевизору, когда выступали национальные в костюмах латышские танцы. Говорят, что же они черные туфли-то одели? Надо же было лапти одевать или пастолос. Да, да. И я вот в прошлом
2: году изучала свадебные традиции. И там тоже, ну как, костюм в свадебных традициях. И там мне очень такие интересные тексты проявили. Например, с вицами были такие, где они говорят, что самые лучшие и святые – это лапти, потому что они сделаны из кожи дерева. Но пастолос сделаны из кожи животных, например, корова или Какой больше всего было, корова. Да. Коровы, да? И они сказали, что если люди венчаются и носят обувь, такого покойного животного, так это нехорошо. Поэтому, Поэтому надо лапти. <поэтому> это мне казалось вот такие очень странные и довольно интересные yeah, замечания. Yeah. И мы этого не знали. Мы думали, что люди одевали все, что у них было самое лучшее. Uh -huh. Но, наверное, самое лучшее было на голове и на спине. Но обувь такая очень
1: консервативная часть одежды. Как интересно. Вот слушай, думаю, а остальной мир тоже обувал в то же время? Как и латыши? Те же
2: самые традиции есть в
1: Восточной Европе, и
2: тоже Россия, и Литва, и Польша словакия Нет, это okay. <laughs> Чекия. И у них те же самые. Когда мы уже смотрим более в Запад, тогда уже появляются и другие виды обуви. Но это довольно-то большая географическая область, где те же самые традиции, только каждый народ
1: и даже каждый регион делал о них по-своему. <связывая> Я знаю, что стекольщик в своё время была очень престижная профессия. Интересно, сапожник была ли престижной профессией? <связывая> Трудно сказать. Очень много вот таких замечаний не оставалось.
2: Например, у моей бабушки были родственники в детстве, сапожники. И у них всей семьи 9 детей было. У них всех была хорошая обувь именно потому, что сапожник был родственником. Это 20 30 годы XX -го века. И, наверное, это было хорошо, да. потому что у других, наверное, так не было. Но многих из этих традициональных видов обуви почти каждый мог сделать. И есть много таких текстов, где говорится, что люди их делали дома. Почти каждый старик делал для всей семьи. И иногда тоже дети, когда
1: они были на работе. Тогда делали, когда работали? Или когда их брали... Дангонос. А, когда они были в пастухах. Да. Тогда они делали, тоже да. собирали.
2: Материал собирали
1: mm -hmm. или пастола сделали из кожи, которая они получили. Да, да. Да. Да, Какого-то животного, которое погибло. Скажите, у нас есть где-то коллекция вот обуви латышской, традиционной?
2: Самая большая коллекция хранится в Национальном музее истории Латвии, но почти в каждом региональном музее и даже в маленьких приватных музеях тоже есть традиционная обувь. То, что интересно, обувь почти осталась только с 20 века. С 19-го очень-очень мало. И это, наверное, потому что обувь, когда она стала уже старой, не выбрасывали. Ее надо было жечь, потому что это как будто нехорошо, чтобы обувь валялась где-то. Наверное, поэтому и не осталось так много. Но эти традиционные виды обуви, они те же самые в течение много лет, и поэтому мы знаем, какие они были и 100, и 200 лет тому назад. И мы тоже видим в древних рисунках, что та же самая обувь. Так что она почти не изменялась.
1: Я знаю, что в Национальном музее истории Латвии хранится, например, виллайна, который то ли 16, то ли 17 век, а вот обуви, наверное, все таки нет. Именно по традиции так получилось.
2: Есть та обувь, которая находится в археологических раскопах до XVIII века, если она сохранилась, и первая уже с X-XI века. Там были пастолусы, тоже были сапожки. Но эти сапожки, наверное, носились до 16-17 века, mm -hmm. потом в XVIII они не были. И тогда вообще все крестьяне носили только лапти или пастолусы.
1: Я знаю, что вы не только изучаете, но вы и сама рукодельничаете. Да. Если бы вам пришлось, например, делать сейчас пасталась или лапти, вы бы смогли сделать так вот по тем традициям, которые тогда были?
2: Я пробовала и я делала. Лапти нет. Еще хочу выучить это, но пастала делала, И древнюю эту обувь сапожки тоже делала. И вообще это изучено очень хорошо. Так что восстановить, как они были, не так трудно. Самое трудное, наверное, сам процесс, потому что руки должны быть очень да, такие, сильные. Ну, сильные. И если я сделаю один сапожек в один день, тогда следующий день я
1: ничего не хочу делать моими руками. Это очень трудно проколоть всё это. Да, они болят. Да, Потому что коровья шкура, ведь она толстая, и её надо, наверное, начале выделать чтобы она стала мягче и все равно она толстая
2: ну если она очень мягкая тогда обувь сразу высусят, да, да и люди старались как-то ну найти баланс. баланс в этом самые э, э, язаки плотные были до 3 мм 3 мм да. но все равно их это паркалойте это
1: И у вас есть еще что изучать? Походится?
2: Я вообще-то изучаю не только обувь, но и одежду в целом. Докторская работа моя была о том, какие цвета были в археологической одежде, и как они были крашены, и что они означали в мифологии. Выучаю ладгальскую одежду XIX века, потому что и мои предки из Ладгалы И я знаю, что латгальская одежда не очень выучена, и поэтому мне это очень
1: интересно. У нашего микрофона была исследовательница латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Ева Пигосна. <музыка> На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.